0: únicas portuguesas com André Canhoto Costa. É impossível não conversarmos esta semana sobre o óbvio, não é? Independência ou a restauração da independência de Portugal a 1 de dezembro de 1640, André. É um dos temas que, tal como em outros episódios, nos permite falar um pouco sobre a dificuldade que os historiadores encontram em diversos temas, mas sobretudo nestes temas de, de história política e em temas que colocam o problema da independência e da criação da ideia de país, das independências nacionais, sobretudo em épocas tão recuadas, porque os historiadores, obviamente, e quem está uh, habituado a ler estudos especializados sobre uh, o problema da restauração, a restauração aqui remete para o restabelecimento de uma soberania, de uma dinastia uhum. portuguesa e, portanto, do controle sobre as decisões políticas de um rei português. Mas, dizia eu, quem está habituado a ler livros mais especializados ou artigos sobre este tema sabe que os historiadores têm discutido muito estas matérias porque, sobretudo, a partir dos anos 80, 90, do século XX, começou a ser consensual que a ideia de nação é uma construção do século XIX muito associada também à construção de estados modernos ou na sua forma mais contemporânea, que sai da Revolução Francesa no final do século XVIII, mas também de outro tipo de processos revolucionários também na Itália. É um, é um dos processos históricos mais conhecidos em unificação da, da Itália. Esse conjunto de alterações históricas permite-nos olhar para a construção do Estado, e normalmente nós associamos a ideia de nação de independência nacional, de formação de, de uma independência nacional, precisamente na sequência do século XIX, e não no século XVII e 1640 e portanto o que os historiadores fizeram na segunda metade do século XX, mas sobretudo no caso português a partir da Revolução Democrática e vamos perceber porque é que é tão importante esta data de 1974 e ela é tão importante para a forma como os historiadores também passam a olhar mais criticamente para a ideia de nação e de Estado, portanto é sobretudo depois de 1974 que aparecem muitos estudos, um estudo muito importante, um historiador, o Fernando Boas Alvarez, que publica na Universidade Complutense de Madrid, numa testa doutoramento, defendida na Universidade de Complutense de Madrid, um primeiro grande estudo sobre Portugal na monarquia hispânica, em que começa a olhar para o processo de ruptura de Portugal. Nós sabemos que em 1580, a partir de cortes e de negociação, mas também de uma invasão militar, tinha sido negociada uma soberania em que a procurou de Portugal tinha sido integrada na monarquia hispânica com os chéobres felipes. E depois, em 1640, temos então essa ruptura. E estes estudos começam a aparecer olham então para essa rotura de forma um pouco mais crítica e é por isso que começam a tentar perceber mas quem defende essa nova dinastia, a dinastia de Bragança, quem defende essa nova soberania, falava-se antigamente nos livros da escola primária nos 40 fidalgos, será que eram mesmo 40 fidalgos ou seriam 40 famílias relativas a cerca de 70 fidalgos ou até 100 enfim, os estudadores começam a olhar para isto de forma mais crítica e começam a perceber que mais do que a ideia de nação, há aqui um diferentes grupos, há blocos que não são propriamente blocos nacionais, com diferentes fidelidades grupais um historiador que vai publicar um artigo sobre as diferentes faces da revolução, o António Manuel Espanha um historiador muito importante para quem investiga sobre esta época ele vai publicar esse estudo precisamente já no final do século XX e depois no século XXI e vai falar destas fidelidades grupais, vai falar das diferentes convicções jurídico-políticas ou seja, do pensamento jurídica e a importância do direito era fundamental, de diferentes interesses políticos de segmentos particulares, e fala-se de clero, fala-se de senhores, mas também fala-se dos círculos mercantis, também se fala de pilotos, de mercadores e até de professores que frequentam, indiferentemente por vezes, tanto os reinos de Espanha como a, a coroa de Portugal, fala-se da complexidade de muitos motivos associados a estes grupos. E, de facto, isto foi muito importante para a renovação historiográfica e para perceber de forma mais crítica o processo. Acontece que, às vezes, nós nos esquecemos um pouco, nesta caracterização mais técnica da história, esquecemos de uma coisa muito importante, que é a própria história. E não é por acaso que, apesar de toda esta miríade, toda esta multiplicidade de visões em que podemos identificar grupos muito diferentes que não correspondem aos tais blocos nacionais em que se oporia Portugal e Espanha, a verdade é que a independência chega a bom termo e, por isso, nós ainda hoje comemoramos essa independência num feriado. E isso não é, de facto, por acaso. E, às vezes, estas ideias, a ideia de que nós só podemos ter uma visão, e neste caso a visão que os historiadores renovam nestes estudos de que eu tenho estado a falar, que se começam a multiplicar com o regime democrático, que também tem a ver com essa maior internacionalização da historiografia portuguesa, com outros interesses que não apenas o, o da história de Portugal, portanto, tudo isso é integrado na visão da historiografia, também uma visão muito mais global dos processos históricos e do mundo e da história política das diferentes unidades políticas, mas... Por vezes, essa visão também foi muito informada por uma ideia que temos falado aqui em diversas ocasiões, que é a ideia do especialista. E, às vezes, o especialista olha para o passado e, sobretudo, para esta história do passado mais relacionada com a história política, e, neste caso, uma, o restabelecimento de uma soberania, de uma dinastia que mexe com questões sensíveis, mas olha para este passado como se o passado fosse constituído por grandes blocos, que às vezes até correspondem às épocas de especialização dos historiadores. A história antiga, do mundo greco-romano, a história medieval, depois a história da época moderna, entre o século XV e o final do século XVIII, e depois a história contemporânea. E como se existisse para cada um destes blocos uma determinada mentalidade em que a forma de pensar corresponde a uma certa estrutura que é idêntica e nada pode ser pensado fora dessa estrutura. E foi por isso que os historiadores andaram à procura quer desta atomização, porque lá está, não se poderia falar de uma unidade nacional a não se poderia naturalizar o interesse do Estado-nação tal como ele vem a ocorrer no século XIX. E, por outro lado esta tal visão em que o direito tinha muita importância e em que as próprias dinastias não era importante para a legitimidade política, o local onde teriam nascido, porque as legitimidades não estavam associadas como digo, ao próprio território de nascimento ou à nação dos pais dos soberanos, mas uma legitimidade de sangue, uma ligação à dinastia predecessora. Acontece que Há outras realidades mais comezinhas e concretas do mundo em que vivemos, com os nossos limites naturais, como as fronteiras, como a língua, que têm muita importância. E não é por acaso que nesta historiografia de, associada ao 1644. Procuro explicar porque é que há esta vontade de romper com a soberania dos Filipe e voltar a eleger uma dinastia, neste caso da Casa de Bragança portuguesa, está o problema da língua. E quando por vezes se diz que, bem, para as elites era relativamente conveniente que tivesse sido contratado em 1580 que a língua de governo era o português como se isso fosse apenas uma fachada que correspondia a um interesse instrumental, a verdade é que não é por acaso que esse tipo de prerrogativas e de importância da língua foram consagrados em 1580 e depois de 1580, quando se discutiu nas cortes de tomar toda essa mecânica constitucional, não foi por acaso que a língua tinha essa primazia, porque, de facto, o espaço... Territorial, e embora, é claro, as elites circulavam e muitas vezes eram bilíngues, mas a verdade é que essa unidade, esse espaço territorial que correspondia ao reino de Portugal, tinha uma língua já relativamente estabelecida e em que uma grande porcentagem da população, se excluirmos as elites, de facto expressava-se em português e era no português que pensava a realidade. E não é por acaso que, de facto, isso fica consagrado naquilo que, é, que são os acordos que saem das Cortes de Tomar que levaram à integração de Portugal na monarquia hispânica e não é por acaso que depois isso vai ser um tópico tão importante. E também não é por acaso que, por vezes, quando se dá o exemplo de quando se reúne as primeiras Cortes, já depois da Independência de Restauração em 1641, e em que se diz que não aparecem aí nessas Cortes, Tópicos nacionalistas ou relativos à grande política, portanto, esses tópicos estariam ausentes e o que ocupava o primeiro plano na importância dos assuntos que eram discutidos pelos procuradores das diferentes cidades do Reino de Portugal eram questões de política sectorial ou local ou vida cotidiana. Bem, mas é isso mesmo: é que a ruptura e a revolução de 1640 dá-se em primeiro lugar porque se entende que essa integração que tinha ocorrido em 1580 correspondia a uma visão imperial, com um centro num outro reino, e há claramente um consenso que é muito alargado. E não é por acaso que a restauração vai ter sucesso, e não é por acaso que, apesar de uma guerra de 28 anos, a independência do território português acaba por suceder de forma vitoriosa, é precisamente porque se entendia que a forma mais eficaz de devolver os interesses da política cotidiana dos interesses locais, daquilo que eram os problemas concretos e reais das diferentes comunidades, por muito atomizadas que tivessem, a forma mais fácil de resolver esses problemas concretos era ter um rei muito mais próximo no antigo espaço da corte, da capital do reino, em Lisboa. E é por isso que essa revolução, que na altura causa um certo espanto, porque ela corresponde também uma vaga de muitas outras revoluções que vão acontecer nessa década de 1640, e dizia eu, não é por acaso, que é uma das poucas revoluções das várias que vão acontecer nessa década de 1640, que acaba por ter sucesso, como reconheceram vários clássicos da historiografia. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.